0: podcast från
1: Du lyssnar på nöjesbladets spelarpodd med mig Alfred Holmgren.
2: Gisela Jansson.
1: Och Jonas Högberg. Det här avsnittets tema är öst mot väst. Och apropå det så ska vi prata om pilgrimsfärder till spelkulturens vagga. Galna spelfynd på Tokyos bakgator. Och den japanska spelbranschens eventuellt nära förestående undergång. Dessutom så ska vi gå igenom kulturkrockarna som gjort japanska spel helt omöjliga att sälja i väst. Och vice versa. Gisela, du är kronikör med ett långt förflutet som spelexpert, får man väl säga? Ja, det tycker jag stämmer bra. <laughs> Vad spelar du just nu?
2: Just nu så har jag spelat inte så jättemycket saker, men Monument Valley har jag sysselsatt mig en stund med. Jag gillar att det är väldigt fint och pussligt, vilket passar bra när man inte har jättemycket tid.
1: Vad är det för upplägg på spelet? För det är väldigt känt för att det är väldigt stiligt. Så mycket vet jag.
2: Mm. Eh, alltså det är ju verkligen så här lite... Det bygger ju på såna här escher-former. Alltså eh, liksom man luras lite med perspektivet. Eller att man ska ha omöjliga figurer. typ och så, Det handlar ju om att man ska få en gubbe att gå från en plats till en annan plats. Och använda då den här konstiga fysiken om man säger, eller perspektivet på lite luriga sätt.
1: Jonas, du är recensent, reporter och spelbloggare, kan man väl säga om dig? Uh, det kan man säga <laughs> Om man insisterar Blir du sjuk på Gisela nu som har fått spela Monument Valley När du har blivit uttråkad med Mario Kart 8? Uh, nej, jag har ju spelat
0: Monument Valley också Så jag kan ju bara uh, Vara glad för Giselas skull Att hon har fått uppleva det här fantastiska spelet uh, Men uh, Som sagt, Mario Kart 8 Oj, 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 vilka grejer det är Det är fantastiskt verkligen uh, Det skulle man ju kunna spela till korna kommer hem Alltså det är otroligt Otroligt roligt, det är antagligen <här> uh, Rent racingmässigt i alla fall Det Bästa spelet i Mario Kart-serien. Mm. Men du gav det ändå inte 5 plus? Nej, jag vet. Jag gav det inte 5 plus därför att Nintendo har varit dumma i huvudet igen och handikappat batteläget så att man inte har riktiga battle-banor att spela på. Istället så måste man spela på de vanliga kart och liksom åka runt hela banan och leta efter folk att kasta bananskal på. Och alltså det blir så här långtråkigt och utdraget. Och man bara, men herregud vad är det är allihopa. Nu har jag åkt jättelänge och hittat ingen. Ah, panik.
1: Jag blev så förbryllad över det där För jag, jag såg kommentarerna på din recension Där på aftonbladet.se Och då var det vissa mm. som sa, men det spelar roll Vem kör battle då liksom Och för mig, battle är det som är roligast med Mario Kart Så jag blev faktiskt riktigt förbryllad Av att just den biten Har plockats bort Att de inte ens står ja. med liksom klassiska battlebanor Som ju är jätte jättebra i sig
0: Ja men verkligen De kunde ju. Ja men precis, de har ju kört med En massa klassiska Racingbanor som vanligt De jag gör ju alltid så att de liksom gör, eh, blir det 16 nya banor och så drar de med 16 gamla banor i varje nytt Mario Kartspel de eh, det senaste decenniet. Eh, och eh, varför hade man inte kunnat slänga in några gamla battlebanor också? Det är ju jättekonstigt. Eh, så jag fattar inte alls beslutet och eh, precis som du säger Alfred så älskar jag battle också. Jag har haft otroligt roligt med det här spelägget genom åren och... Eh, det är bara dumt. Dumheter, har nu händer. Att göra ett så fantastiskt spel och sen bara skjuta sig själva i huvudet efteråt. Fan också.
1: Precis, men nu fick de ju en riktig näsbränna i och med dina fyra plus där. Så de kanske tänker om inför Mario Kart 9. Ja. Det blir mer lavetter. <laughs> Hörf er. Men Jonas, apropå din relation till japanska spel så har ju du mm. precis kommit tillbaka från en vecka i Tokyo. Är det intressant?
0: Ja, jag har precis återvänt eh, en aning, jätteläggad och eh, som ni kanske hör lite förkyld också. Eh, det var väldigt varmt i Tokyo så man sprang ut och in ur luftkonditionerade eh, butiker- och blev nedkyld och uppvärmd om vartannat Så lite där kring befinner jag mig just nu Men, oj oj oj, vilket, vilken underbar, underbar resa
1: Ja, exakt, så hur var det att komma till liksom, spelkulturen för Bagga som jag pratade om här i är
0: mm, Det var alldeles underbart ehm, Akihabara, Tokyos stora nördmecka var ungefär precis som jag förväntat mig. Eh, Om man bortser från de här högljudda inkastarna som står lite här och var. Och typ skriker i ens öron. Så var det en dröm att gå runt och lyssna på eh, så här gamla 16-bits melodier och eh, pops ljud Strömma ut från butikerna och arkadhallarna runt omkring. Ja, det var mm, verkligen, verkligen eh, underbart. Och, eh, du och jag möttes ju upp där. och eh, Vi gick ju till en uppskattade retrobutiken Super Potato där, eh, där man kan köpa på sig så här gamla spel Animal Crossing, mjukisdjur och eh, liksom till och med hela arkadkabinett om man känner för den ja, det är Hur, äh, ja, hur Hela arkadkabinett kom du hem med? <laughs> uh, ja, alltså det får bli till en senare resa kanske, ja, jag, jag kom faktiskt hem tomhänt i just den uh, avdelningen
1: Du får ta en större uh, väska nästa gång
0: Ja, det var väl lite så det faktiskt. Det hade lite för liten väska med mig.
1: Men Hur, Men, eh, hur gick det ja. egentligen med shoppingen? Vad var det för spel du faktiskt fick med dig i väskan?
0: Jag köpte, jag köpte faktiskt en family computer. Alltså Nintendos gamla, alltså den NES-typ i Japan. Som jag köpte med mig hem. Och den är ju så himla stilig tycker jag. Jag mm. älskar färgerna på den, den här röda och... Um, väldigt alltså beige också, mm, väldigt snyggt, och handkontrollen är ju verkligen urtjusiga, underbart.
1: Ja, då det är det en ju... Boy Micro med ungefär samma färger, en Famicom-inspirerad design, där 2006 tror jag det var, som jag slog till på direkt, som jag fortfarande tycker är en av deras snyggaste konsoler någonsin. Mm. Ja, men
0: det var verkligen eh, kanske resans eh, finaste eh, pryl. Men jag köpte en annat också, bland annat eh, Super Mario World. Den japanska eh, versionen. Man har så fina eh, omslag här i Japan. Mm. Så man, man vill ju gärna köpa med sig spel som man kanske ännu inte kommer att spela med. Som man bara vill ha ställa ut så här i bokhyllan. Ja precis. Eh, så jag hittade även Mother 3 som jag köpte med mig. Game Boy Advance som ju är Earthbound här i västvärlden Väldigt fint, klint, rött omslag, eller hur? Ja, den är verkligen jättefin också Precis
1: Och Final Fantasy 3 till Family Computer också köpte jag Sen passar det bara... även på Dissa, ett av mina inköp, jag. som du tyckte inte alls var så stiligt. Ja, precis, du köpte ju Wave Race 64 och... Ja, vad och är det för fel på det?
0: Det var så jävla fult Vad, vad spelar du med den till tänkte jag
1: Det var inplastat, det var aldrig använt Och de sålde det för typ 1000 igen, Vilket är 65 kronor Så mm. ja, Jag tycker inte man behöver mer anledning än det faktiskt När det är ett av en gamla favoritspel
0: Ja det var ett dumt köp men okej okay. <laughs> eh, Apropå 1000 igen så kunde man ju även köpa en hel Gamecube för den summan eh, 65 spänn Alltså jag blev ganska ledsen av att se att Gamecube Alltså på Super Potato så hade de ju ett så här enormt lager av gamla Gamecube konsoler Och så här liksom typ 30 stycken låg uppradade i en lit, lite, lite, ett hörn någonstans där ah, Släng skiten där borta ungefär den känslan fick man. Och jag menar, åh oh, det är ju världens bästa spelkonsol, hur kan man göra så mot den? Det är ju fruktansvärt.
1: Ja, precis. Men det är ju så när man går in i sådana japanska spelbutiker att de har liksom bara stora staplar med gamla konsoler. Så här, välj den Mega Drive som du tycker ser minst skadad ut och köp den för liksom, till dagspriset. Det är lite så här dagens fångst. Att, ja, men de här grejerna fick vi in idag. Det är bara att välja vad du vill ha. Det är nästan lite en uh. känsla på det- att man köper per kilo pris nästan. För att det, är såna... <laughs> <laughs> det går åt så snabbt. Uh.
2: Ni bygger verkligen så här bilden av Tokyo som är så här nörd. Alltså, det, det här färgas ju av att många av mina kompisar som åker dit- är väldigt spelintresserade. Men man får verkligen bilden av att det är så här nörd det är en nördstad. Typ. Alltså, sådana saker som du säger nu. Lösvikt mm. på konsoler.
1: Ja, det var inte det riktigt sant. Men <laughs> det var det att det ser ut så ibland. Stora drivor med spelkonsoler. Det bara ösa när vi var i Nej, jag skulle säga att Tokyo som helhet. Eh, Nördkulturen är verkligen närvarande. Men man måste veta veta vart man ska leta om man vill hitta den. Alltså det mm. finns ju så här Gundam-caféer och Final Fantasy-restauranger och ja Den här stadsdelen som innehåller främst spelbutiker och, och i främst då uh, retrospelbutiker och det finns världens största arkadhallar och så vidare och så vidare och så vidare men det är inte så att det är överallt utan man måste ju verkligen veta till vilken station man ska åka för att hitta allt där. Eller vad säger du igen? Tyckte du att det kändes som en nördstad överlag?
0: Nej, det kan jag inte påstå. Alltså i Akihabara så var det ju bara sådana grejer. Men i övrigt så fick man ju verkligen så här leta efter det. Vi, du och jag var ju på ett annat ställe också. En sorts nerdgalleri av något slag. Man kunde hitta massa så här gamla figurer. Och ja, allt möjligt knasigt sånt där. Men alltså på det stora hela så kändes det väl lite som... Ja, lite renare än New York, liksom. Ganska hippt på sina ställen och ganska dyrt, fast ändå tillgängligt och sådär härligt. Så det liksom det fanns många olika... Det hade många olika ansikter Tokyo. Men när man befann sig där i Akihabara så... Då kändes det ju verkligen inte så. Då kändes det ju som att man hade kommit till himlen på något sätt. <laughs> Ja, uh, ja uh, uh, underbart okay. du, men... Jag var ju även på Klubb um, Sega uh, Arkadspel där och så Och det var jättekul, vi spelade ett uh, Bizart shootemap Som var liksom två ihoplänkade skärmar uh, Typ så här. Världens längsta shootemap up kändes det som
1: Precis, men det här var ju inte på Klubb Sega utan det här var ju på Hej Ja uh, det var Hej, okej okay. hey. Det här som många tycker är världens bästa Arkadhall, Klubb Sega mm. är lite mer Mainstream, Hej är lite mer de har ju en våning för shooter map och en våning för fighting-spel. Och sen två våningar med blandade andra spel.
0: Okej. Okay. Ja, men herregud. Gå till Halo. Det var
1: ju <laughs> fantastiskt. Ja, det ligger nära Super Potato också. Så det är praktiskt. Mm. Men jag tänkte även passa på att fråga, såg du några dyra spel som du reagerade på?
0: Oj. Ja, alltså... <clears throat> ehm, dyra spel, alltså jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg eh, vad skulle det ha varit. Alltså det var ju eh, Madu 3 var ju förhållandevis dyrt att köpa. Det kostade några hundralappar, men det är så här upp mot eh, tusen lappar och sånt eh, vet jag inte riktigt som jag stötter på.
1: Vad Nej, tänker för du? För de har ju liksom glasmontor där på Super Potato och liknande butiker där de låser in de riktiga dyrgriparna och mm. det brukar vara ganska intressanta spel som får de högsta prislapparna. Alltså inte sällan västerländska spel Om någon anledning Det finns ett Simpsons-spel till Mega Drive tror jag Som alltid är väldigt dyrt Alltid är den glasmonten Ett gammalt wrestling-spel också till Mega Drive. Och sen spindelmannen spelet Maximum Carnage Med den här Oj. Venom Heter han så Jonas? Du, som är Nå, ja det
0: är nog Carnage du tänker på va? Det är den där andra
1: okay. han kanske av, Som är lite röd i tonen Ja så kanske det är Ja mm. Jag har för mig att jag har sett honom i något sånt här Capcom-fighting-spel. Men jag kanske blandar ihop honom med någon av de andra tusentals marvel -hjältarna. Men det spelet är i alla fall en riktigt riktigt dyr Men det dyraste jag har sett i en spelbutik här i Japan. Det var på ett annat Super Potato i Osaka. Några timmar härifrån. Och där fanns det ett spel som heter Kunio Kunno Dodgeball Zane 20 Tournament. smidig titel. Och det är en guldkassett. Guldfärgad kassett i alla fall Som de sålde för Jag tror det var motsvarande 34 000 kronor Bara själva kassetten Så det går ju att komma upp Lite högre än 65 spänn Om man insisterar Sen finns det i och för sig mm. många spel som säljs för bara Ja men motsvarande 50 öre Typ gamla Famicom kassetter och sådär Så att ja Det passar alla budgetar Mm Men Gisela, du har inte varit i Japan, eller?
2: Nej, jag har inte varit i Japan. Och jag har inte varit i New York, så jag kan inte jämföra med det heller.
1: Men, Men tänker,
2: det är intressant att höra.
1: <laughs> jag tänker att det här kanske inte är så lockande för dig. Vi kanske tråkar ut dig nu. För du är väl inte lika mycket för japanska spel, gamla japanska spelklassiker som jag och Jonas?
2: Eh, nej, det kan man verkligen inte säga. Jag känner att jag representerar väst i öst versus väst kanske har det varit så? I, det här, i det här avsnittet men, men vad var det jag tänkte säga mm. eh, ja, om, om jag skulle åka till Tokyo så tror jag inte heller att eh, arkadspel är det jag skulle titta på i första hand
1: faktiskt Men har det varit så sen du växte upp att det är västerländska spel som gäller? Du hade liksom aldrig NES och de konsolerna
2: Nej, precis. Det känns tydligt att det färgas av vad man hade för tillgång till för apparater, kan man väl säga. Mer eller mindre. Och när jag växte upp så var min, mina föräldrar var ganska unga när de fick mig, så vi liksom hade inte jättemycket pengar och kunde köpa en massa saker. Helt enkelt. Så det jag hade tillgång till var dator som min pappa hade från sitt jobb och på den PC då så spelade jag spel och sen så fortsatte jag med PC-spel och då var ju det eh, framför allt de här olika västerländska spel, mycket först shareware som man kunde få tag på via ett internet som bara fanns på universitet typ
1: mm.
2: på den tiden. Så det har, liksom, det har ju verkligen det är ju liksom eh, fröt till hur min mitt spelliv har utvecklat sig. Så det var ju inga konsoler och så. Utan min första konsol köpte jag ju själv när jag var nästan vuxen tror jag eh, egentligen. Och före dess har jag bara spelat PC-spel i princip.
1: Men vilka PC-spel var det då som drog in dig i hela spelsvängen så att säga?
2: Ja, eh, som <coughs> vi egentligen pratade lite om i förra avsnittet så var det ju väldigt mycket äventyrsspel var väldigt tongivande, får man ju säga. Mycket klassiska Lu LucasArts spel och en del Sierra-spel som Kings Quest och sådana spelade jag också mycket. Det var ju inte de första... De första spelen var egentligen kanske mer... Ja, det allra första var något pusselspel som heter Wanderer när jag var typ fyra år. Men sen var det mycket så här: Commander Keen.
1: Ja, eh, gamla oh, och like so lite såna
2: här... Ja, men så här hoppa... Eh, ja pl plattformsspel till PC som fanns på shareware <laughs> i början av 90-talet. Det var mycket det som jag spelade.
1: Först. Okej, okay, och den första konsolen du köpte sen, vad var det för eh, modell?
2: Den första konsolen var en Xbox, vanlig Xbox. Aha. Och då spelade det sig, det spelet som jag fick med då var var ju eh, Jet Set Radio Future mm, eller vad det heter. Sega spel. Eh, där man åker typ. det var ju för sig jättekul.
1: Ja, men var, var det medvetet på något sätt att ah, men nu när Microsoft släpper en konsol då kan konsolspel även vara för mig som gillar amerikanska spel?
2: Ja, det är ju en bra fråga. Alltså det, det kanske... Det kanske var så. Jag minns faktiskt inte riktigt hur jag tänkte. så här. Att varför jag valde varför valde jag Xbox varför köpte jag inte till exempel Playstation? Jag tror att det kan, det kan faktiskt ligga någonting i det. Att jag kände så här, ja ah, men... Det är bara massor japanska spel till de andra konsolerna. Och att det, det inte var så intressant för mig. Sen har jag ju spelat en del, framförallt zelda spelen, har jag uppskattat väldigt mycket. Och så köpt på handhållna konsoler också. En mm. Nintendo DS och Game Boy Advance, tror jag. Kanske. Och jag har absolut uppskattat dem. Men... Inte lika mycket. Liksom. Det, det känns väl lite mer främmande för mig kanske.
1: Ja, Så du har aldrig känt att du liksom har bytt sida så att säga. Utan det är västerländska spel som gäller fortfarande för det.
2: Ja, alltså lyckligtvis så måste man ju inte välja en sida på riktigt. Mm. <laughs> Utan man kan ju faktiskt spela de spel som man tycker om. Men eh, om jag liksom måste välja sida så, så är det ju ändå eh, mycket mer västerländska spel har det ju varit. Och att jag känner mig väl mer hemma i det på många sätt, både i liksom spelstilar och eh, teman för spelen och de konsoler och, och så som hör till det det måste man absolut säga sen har jag också från i, i eh, gymnasiet så träffade jag en kille ett tag som jag tror att det var Final Fantasy 6 kanske eh, eller 7 eller sex. ni kanske kan lista ut, som han tyckte bara säga det här är typ det bästa spelet of all time Eh, som han ville att jag skulle spela. Och, eh, och så spelade jag det igen och tyckte så här ja, det här var väl okej, typ så här, men inget speciellt. Liksom. Jag hade ingenting emot det, men jag tyckte inte att det var så speciellt heller. Och det här var liksom, det blev en stor slitning mellan oss på grund av att eh, jag inte tyckte att det här var det bästa spelet någonsin. Utan han tyckte liksom att ja, jag var disrespectfull mot det här spelet så, och, och efter det så tror jag nog Att jag kanske blev så här lite mer Negativt inställd I och med att jag kände så här att någon hade liksom försökt eh, Typ Du måste gilla det här Och jag bara, amen, jag tyckte inte att det var så bra Och så kanske tagit lite mer avstånd från det faktiskt
1: Ja precis, alla de hipsters som hade upptäckt Inom för Final Fantasy Och tyckte att det var bättre än andra spelare Jag kan tyvärr ah. relatera till en viss grad Till det där, för jag kände nog likadant När jag var typ 14 Och Final Fantasy 7 kom och det kändes som man hade upptäckt liksom en dold kulturskatt som ingen annan förstod sig på, ungefär. Alla mm. andra som bara körde NOL och FIFA och Doom, typ.
2: Mm. Alltså, jag förstår hur folk kan ha den känslan. Men eh, man kan ju också förstå då att när personerna med den här känslan ska ut och missionera om sitt spel, så, så kan det bli slitningar.
1: Ja, som sagt. Exakt. Eh, Jonas, din bakgrund är väl. Eh, Helt inverterad Om man jämför med Gizelas Eller hur ligger det till?
0: Jo men så är det absolut Det första spelet som jag spelade Var ju Super Mario Bros Till Nintendo 8 bitars Och jag växte upp Med konsoler Skaffade alla Nintendo konsoler I takt med att de släpptes Och spelade främst Japanska spel så när jag var liten så avgudade jag liksom japanska utvecklare som Nintendo, Sega, Capcom och Konami. Um, ja. Och, men ja, nu för tiden så är det kanske inte riktigt så. Nu har jag ju liksom börjat branscha ut lite och eh, kanske egentligen främst spela in spel från europeiska och amerikanska utvecklare. Eftersom de oftast har en lite bättre story än de japanska spelen.
1: Men det finns ju många uh, indiespel som är tydligt estetiskt influerade av gamla japanska spel. Har det spelat uh, in på något sätt här? Uh,
0: ja, alltså jag vet
1: inte. Jag är inte så himla
0: um, fascinerad av um, liksom 8 bits um, indiespelen. Mm. Jag gillar ju för sig um, Cave Story och um, Kero Blaster- som båda skapats av Daisuke Ayama, men han är ju japan <laughs> så det, det faller ju där liksom direkt um, så det
1: kanske är helt enkelt så att um, de japanska utvecklare får fortsätta göra uh, nostalgispelen så kanske de västerländska får göra lite nya roliga grejer Men känner du liksom att du har inom citationstecken bytt sida eller har du kvar hjärtat borta här i öst? Alltså, både och egentligen. Jag
0: spelar ju jättemycket i japanska spel fortfarande så här. From Software's Dark Souls, herregud, hur bra som helst. Nintendo's Mario, Zelda, Mario Kart-spel, hur bra som helst. Och så Capcom, Street Fighter 4, alltså liksom också, hur bra som helst. Uh, så det är de spelen som går väldigt varma hemma hos mig. Mm, men uh, när jag vill så här spela nya spel så är det ju oftast europeiska och amerikanska äm, spel. Det,
1: det finns ju någon som spår att den japanska spelbranschen är på väg att gå ut helt och hållet. Och en av de mest uppmärksamma av de här olyckskorparna är ju megamännskaparen KG som, ja, han släppte nyligen sitt senaste spel, Soul Sacrifice Delta, för övrigt. Eh, han sa för några år sedan att han tycker att den japanska spelbranschen är ja, verkligen på väg ut för att han har inget större hopp för att den ska kunna återhämta sig. Och han har fått medhåll från andra stora japanska utvecklare. Är det här en analys som ni skriver under på? Är det så att vi framöver får glömma helt enkelt Mario, Resident Evil och Final Fantasy och nöja oss så att säga med GTA och Skyrim och Mass Effect och de övriga västerländska spelen eller tror ni att det finns hopp för japanska utvecklarna
2: Men är det så att alltså, är det japanerna som inte köper spel längre eller är det resten av världen som inte vill ha deras spel? Eller?
1: Det är både och, den japanska spelmarknaden har krympt ganska drastiskt det senaste decenniet eller så Mm. och japanska spel som just Resident Evil och Final Fantasy säljer ju inte längre ja, de säljer visserligen fortfarande bra de två, men det är många av de gamla japanska storspelen som inte alls har samma fotfäste i väst längre, och framförallt så är de ju inte så inflytelserika som de en gång var det är ju inte så att hela branschen kretsar kring japanska spel Alltså, så var det åtminstone på konsolfronten förut tiden, det var de japanska spelarna man såg fram emot, idag är de mer skulle jag säga de är ett betydelsefullt visst med det så här pikant exotiskt inslag i den här sedvanliga störtfloden av krigsspel och sportspel och allt vad det är från europeiska och amerikanska utvecklare.
0: Mm. Mm. Ja, alltså jag, absolut jag håller med. de har ju blivit om eller jag ska säga om omkörda. Ja, på sistone. Eh, kanske då i typ mitten på 2000-talet. I och eh, med Xbox och eh, Halo och sådär och alla, allt. All den uppmärksamhet som de spelarna fick med sig. Men eh, jag tycker att det kanske så här mest eh, flagranta tecknet på det här kom kanske först egentligen med Final Fantasy XIII. Eh, det, försökt, det spelet försökte ju tilltala eh, västerlänningar så mycket. Uh, det kändes ju liksom uh, Det kändes ju lite som att uh, Gears of War-skaparna hade gjort ett Fantasy-spel um, Ja, fast inte den det gällde ändå Vad sa du? Inte
1: den det gällde ändå Nej, uh, precis Alltså berättandet var ju väldigt japansk Och så här ganska naivt emellanåt Och storökt Det kändes inte super mycket Gears of War-gritty tycker jag Nej men absolut, det,
0: det, det är sant Och eh, det är väl också en grej tror jag Att eh, spelpubliken har blivit äldre Och i många fall växt upp Och liksom lämnat De här ganska mm, fåniga rollspelshistorierna eh, bakom sig Och eh, vill ha eh, någonting annat Och eh, i många fall så är det väl liksom Lite hårdare stories så här gta Inspirerade saker och så. Det är ju lite tråkigt samtidigt som det är förståeligt. För de skriver verkligen verkligen inte bra historier i Japan.
1: Gisela, är det här en av de grejerna som gjort att du har hållit dig på andra sidan stängslet så att säga? Du tycker att det är mer mogna berättelser i västerländska spel?
2: Ja, alltså... Jag vill verkligen inte dra alla spel över en kam. Men jag kan känna att när, vid de tillfällen som jag ändå har försökt närma mig mer olika japanska spel. Så har jag alltid skrämts bort igen av någonting. Eh, inte alla då. Alltså som sagt, jag till exempel Zelda och Mario och spel gillar jag också. Men någon gång försökte jag spela Metal Gear Solid. Något av de här spelen. Och det var... Det var bara en massa liksom cutscenes, typ hela, alltså det var bara som en jättelång typ film, och så fick man spela lite, grann och sen var det ännu mer film, och det var så här väldigt ja, tyckte jag då så i. Liksom det var ju inte roligt att titta på den här filmen heller. Så det, det tyckte jag, alltså, det här att, att stå i inte är så bra. Det, det håller jag med om. Att det har varit så ganska mycket. Ja, då, Sen jag kan är det förstå också att... Ofta att det är så här. Vad heter det? det är ofta turbaserade fighter, vilket jag inte tycker är så jättekul heller.
1: Mm. Jag tänkte bara säga att om du inte gillar japanskt berättande så kan jag förstå att du inte tycker att Metal Gear Solid kändes som en bra inkörsport för det är sånt himla koncentrat av japanskt berättande och som du säger, så solida chok av bara filmsekvenser som kan vara superlånga ja. Så ja. Om man inte gillar men, det, då gillar man nej, kanske inte japanska story. precis.
2: Men hur vet man om man verkligen gillar. Alltså, jag tänker på. Om man tänker på någonting annat, till exempel film, då. Eh, de här uh, miyazaki filmerna och så. Mm. De gillar jag ju mycket. <laughs> så jag tycker att det är inte som att jag så här. Nej, jag, jag fattar ingenting som är japansk typ så här. Det är ju inte så. Mm. Men i spelet så tycker jag att de inte oftast inte alls blir lika intressant och liksom den här mysiga sagokänslan som de filmerna har. Till exempel.
1: Nej, precis. Nej, men jag, jag håller med om det även om jag älskar japanska spel. Men för mig är det samma sak med västerländska spel. Jag tycker inte att västerländska spel har lika bra stories som de bästa västerländska filmerna. Åtminstone är det ganska sällan så. så...
2: Nej, och det är ju helt sant. Och det kanske också är liksom... Alltså, i om man har växt upp med det på något vis- eller liksom växt in i det och följt med det liksom mer så- då kanske man bara har så här- ah, men man känner sig mer... Det är kanske är mest att det känns bekant. Alltså en konstig- eh, eller så här, en lite banal västerländsk grej- liksom. den kanske jag bara... ja men eh, det här vet jag vad det är- så jag, jag vet vad de menar. Eller du vet att man kanske så här, ens fantasi kanske är mycket lättare- mm kan ta utgångspunkt från det som man själv känner är bekant, än något, ifall det är någonting banal, annan grej från en helt annan kultur, så kanske man upplever så här nej, det här vet jag inte, det verkar bara tuntigt. Alltså så att det liksom inte är inte i spelen utan att det är jag det är mycket möjligt.
1: <laughs> ja, precis, och för mig personligen, alltså jag älskar både japanska och västerländska spel, men i japanska spel så är det mycket att ja, men just som du säger, att jag växte upp med det och jag kan liksom de kulturella koderna på ett annat sätt än om man hade kommit in i det nu men det är inte mm. berättelserna som jag ofta tycker är ganska värdelösa. Utan det är mycket mer liksom, estetiken och känslan i de här världarna som de byggt upp. Och Nintendo spel mm. är ju ett bra exempel på det. För de har ju det här liksom, underbara, lite naiva, barnsliga anslaget som Ghiblis-filmer också kan ha.
2: Mm.
1: Så... Mm.
2: Men alltså, som du också sa, den här störtfloden av krigsspel och ja, sportspel. Alltså ifall det är det som är... Liksom att det är det som folk vill ha i alla fall den här liksom folk i bredast bemärkelse vad ska man säga ja, men precis, då, då är det ju förklarligt att de har problem i Japan alltså
1: ja fast de har ju också gjort krigs- och sportspel men de har ju inte lyckats lika bra bevisligen så de kanske ja, de speltyper som Japan dominerade och uppfann de kanske inte har samma naturliga plats för marknaden längre helt enkelt eller Jonas, Nej. vad säger du? Vad, vad, vad tycker du är liksom det stora misstaget, om man kan identifiera ett sånt- som den japanska spelbranschen gjorde- som gjorde att de förlorade sin relevans? Uh, Oj. <coughs> ja, alltså... De, om,
0: man, om man tittar på Nintendo framför allt kanske- um, som ändå har uh, varit uh, the leader- –av The Pack, så har de ju helt liksom, missat mobilspelens framfart– mm. –och de har ju tagit jättemånga marknadsandelar– –från de bärbara japanska konsolerna, PS Vita och Nintendo 3DS och sådär. Ja, du
1: menar att mobilspelen har tagit andelar, alltså? Mm, –Precis. Mm.
0: Och att ja, jag menar de, de har på något sätt vägrat att följa med i utvecklingen– de tänkte ju länge att det var de som drev utvecklingen i och med sina konsoler och i och med rörelsetekniken med Wii och sådär. De hade ju hela tiden de visste ju hela tiden vart liksom hela spelmediet var på väg och vart det skulle. Men i och med Wii U så blev det ju någon sorts taffat iPad-kopia istället. Och det har ju liksom det har ju varit, ja det är ju ingen som ens har använt den kontrollen ens till sin, den potential som den har. Och det är ju ganska uppenbart att liksom, ja, de liksom, nutiden har sprungit ifrån Nintendo och den japanska spelvärlden. Och de vet liksom inte vad de ska göra. Men så, ja, jag håller väl egentligen med Kajino innofilm ganska mycket om det jag säger, men men det kanske inte är en dödsdomd spelbransch jag tror att det definitivt att man definitivt kan rädda liksom, de spelen men ja, då får man börja agera nu kanske
1: men du menar alltså att de på sätt och vis missade en revolution när liksom, den här vågen av nya populära västerländska spel kom typ GTA mm. 3 och Halo och sådär och nu missar de en till revolution när de inte är ledande och drivande i mobilspels
0: -boomen. Ja, men precis. De, alltså, de har ju oftast varit... liksom, eh, De var ju de som var först med 3D i Super Mario 64 och sådär. Eh, och de har ju liksom stått för många revolutioner inom eh, spelteknik eh, och sådär. Och att när man nu inte längre tycks veta riktigt vad man ska göra- så känns det som att många är väldigt handfallna i den japanska spelindustrin. Mm. Um, ja, det är lite tråkigt. Uh, jag vet inte riktigt... Um... Ja, Va, Vad tycker du om det här, Alfred?
1: Ja, ja men jag skriver väl under på det mesta som har sagt så här- och det skär ju verkligen i mitt hjärta- för jag älskar ju japanska spel så otroligt mycket- men det är väldigt svårt att säga. Det är svårt att se hur det här ska kunna vända liksom bara helt plötsligt över De gör ju sitt bästa på alla sätt och vis. Och jag tycker ju fortfarande att det görs otroligt bra spel i Japan. Alltså bara nu i dagarna så släpptes ju Ultra Street Fighter 4. Som är väl liksom det största och viktigaste spelsläppet i år för min del. Så att det är fortfarande så att de spel jag älskar, alla, älskar allra mest i regel från Japan. Och även Mario Kart 8 som jag inte har kört den men det ser jag fram emot jättemycket att sätta mig ner nu. Eh, senare i sommar. Så att, eh, för min del gör de mycket rätt men marknaden ger dem ju inget gensvar helt enkelt. Och mm. De har inte lyckats knäcka den gåtan själva och jag tror tyvärr inte att jag kommer göra det åt dem heller. Gisela, du var ju inne på det här med kulturella koder som sagt att eh, mm. ibland när man ger sig in i ett spel från en främmande marknad som man inte är van vid så kanske man inte förstår alla inslag rakt av och alla, all short hand, för ett engelskt uttryck.
2: Nej, precis. Eh,
1: jag tänker, jag jag... Alltså, eh, ibland kan ju det vara en anledning till att ett spel helt enkelt inte funkar överhuvudtaget på en annan marknad. Eller att ett japanskt spel ser väldigt konstigt ut i västerländska ögon. Och vice versa. Har ni några, mm. liksom, några flagranta exempel på det här som ni snappat upp genom åren?
2: Ja, alltså ett, ett exempel för mig. Och det här är liksom... Eh, å ena sidan tänker man sig Ja, vissa kulturella koder Å andra sidan så kan man tycka att vissa saker Kanske bara inte är så bra eh, Jag minns ett spel som jag recenserade För flera år sedan som var Extreme Beach Volleyball Det är live Extreme Beach Volleyball Ja, ah, det or Alive Extreme Beach Volleyball eh, Där det, det i, I grunden då På något vis så är det ju det här spelet Man ska spela beach volleyball eh, ett, Och tävla Men det handlar ju jättemycket om de här tjejerna som, som man spelar och att de ska vara snygga man kan köpa nya dräkter till dem och fotografera dem i konstiga poser som en så här belöning om man typ vinner eh, och liksom deras bröstfysik var väldigt eh, som jag beskrev det <laughs> då att de liksom vajar i vinden som sjögräs i vattnet ungefär vilket också var väldigt vilket liksom <här> verkligen drog en löjets skimmer överallt allting eh, och Ja, men vissa av de här tjejerna skulle vara väldigt unga och väldigt liksom, sexualiserade och orealistiska. Och sen så här, jag, jag kanske inte var så här, den tänkta publiken för detta. Men det var det satte ändå lite fingret på att så här eh, det, vissa saker känns obehagliga, så här, creep, creepy liksom, verkligen. Eh, och det finns en del av, av det tycker jag i, i den japanska populärkulturen som jag har svårt för.
1: Men kände du då att du när du sågade det här spelet att du liksom stack ut på något sätt? Eller var ditt intryck att andra svenska gamers inte heller uppskattade det här? Och tyckte du var creepy?
2: Um, det är svårt att svara på faktiskt. Jag tänkte väl att de flesta killar tyckte så här, men vadå? Det är ju bara på skoj. Typ så. <laughs> så att det, då behövs det ingen mer förklaring eh, kring någonting. Mm. Så det var väl min upplevelse jag, Men jag tror att många skulle hålla med om att så här, Ja men att det är eh, ja, att det är töntigt liksom Och det, man kanske kan också nöja sig med det Men eh, Ja jag upplevde att det var liksom, Att det creepy med att man Skulle Objektifiera De här förvisso låtsas liksom, Personerna men ändå att, så här, det, var, det är en obehaglig eh, Känsla tyckte jag
1: Jo, precis. Och även om det förstås är på låtsas så vill ju spelet bygga upp en virtuell verklighet för att använda ett slitet uttryck där de här kvinnorna ska föreställa vara väldigt unga och ja, villiga att bli fotograferade i konstiga ställningar och så vidare. Så jo, mm. jag förstår ju precis varför du tycker att det är creepy. <laughs> ja, de är
0: väldigt konstiga ibland, eh, japanerna. Ja, Jonas, kan, tänkte, du, kan du väcka det här med något enda värre? Um, ja, jag tycker ju att... Uh, alltså det jag tänkt på uh, är värre. <laughs> um, det var nämligen så att... Uh, vi var ju i Du och jag var ju i en nördgalleria i Tokyo nu. Mm,
1: Nakano och, Broadway som
0: den heter. Nakano Broadway, okej. Okay. Uh, och där hittade vi ju ganska skumma uh, grejer. Mm. Bland annat uh, ett leksakssätt med... Uh, jag tror att det var Hermann Göring mm, tror också det. och hans arbetsrum. Ja, alltså, <laughs> han skrivbord. Hans skrivbord, precis. Ja. Man kunde så här inreda lite med Hermann Göring och ha det och sådär. Ja, och det som har en ju... nazidockskåp.
1: Ja, exakt.
0: Behöver. Och det här var ju um, tillverkat i USA, de här böckerna, mm. Men de såldes alltså här då, fullt öppet i i en monter. Liksom. Kom och köp Hermann Göring och mys. Liksom. Det så, så härligt kan vi ha det. Och Vi hittade även en, en viss bronsstaty tror jag det var brons i alla fall av Hitler. Där han står och är också. Så <laughs> det finns en märklig sorts jag vet, ska vi kanske inte kalla det vurm, men de, de tycks inte riktigt veta vad nazismen Eh, vad det liksom handlar om eh, i Japan. Eh, för de har ju med Hitler och så i många spel, så här, till exempel klassiska spel, Bionic Commando så slåss man ju mot nazisterna eh, och det släpptes ursprungligen i Japan med titeln Hitlers Revival Top Secret. Eh, och eh, ja, när, man, när spelet sedan lokaliserades till väst så var man ju tvungen att eh, byta ut Hitler och nazistsymbolerna i
1: spelet för att det kändes helt enkelt lite för creepy. <laughs> Men det är roligt att de har ju kvar Hitlers porträtt i spelet. Ja, just det. Ja. Alltså, man, hans spoiler alert. Ni stänga av nu om ni inte har spelat Bionic Commando till slutet. Men Hitlers huvud sprängs ju mm. i slutet. Väldigt, väldigt grafiskt, detaljerat och blodigt.
0: Mm.
1: Det är ju den stora payoffen på kampanjen. Och det är ju fortfarande Hitlers huvud i den västerländska versionen. Även om han heter Master D istället för Adolf Hitler.
2: <laughs> men det är väl inte liksom, det är väl inte tabu i, i väst att man ska slåss mot nazister.
1: Nej men det här var på Det är ju Det här var på 80-talet och Nintendo är ju kända för att vara väldigt, väldigt känsliga med saker som skulle kunna vara kontroversiella. Jag håller med mm. dig, alltså ingen klagade när man slogs mot nazister i Wolfenstein, varken gammal mm. eller nya Wolfenstein. Men jag tror att det var lite för casual bara i Bayonetta Commando som var så här roligt, färgglatt actionspel och så råkade det vara Hitler som hade orkestrerat det hela.
0: Mm. Mm. Men det här kan du säkert mycket bättre än jag, Alfred. Men för mig så känns det som att allt det här med nazismen och sådär, att japanerna är väldigt så här omedvetna om vad, nazisten, vad nazismen är och vad nazisterna gjorde. Liksom att historieundervisningen inte riktigt funkar där.
1: Ja, men det är mitt intryck också. Jag är ingen eh, superexpert på det här området heller. Men det är verkligen den känslan jag har fått. Att Nazistiska symboler är inte alls lika laddade här. Alltså man kan gå runt i Tokyo och se folk som har liksom, hakkors, t-shirts på sig. Då har det inte hänt mycket. Jag har bott i Tokyo i snart två år. Och det har hänt kanske tre gånger att jag har gjort det. Eller så här, nazistiska örhängen. Och jag tror inte att det är människor som är nazister eller särskilt politiska alls. Utan det är bara så här, ja men vilken häftig symbol. Det blev, ändå, det blev även en ganska uppmärksamma grej i väst när det var en japansk rockstjärna. Nu minns jag inte namnet på den här personen som hade en nazi-armbindel. Alltså en röd bindel med en svastika på, eh, på officiella bilder och jag tror på konserter också. Och så där. Men det var också mm. så här att Nej men, nazismen, vi är inte helt säkra... Ja, den kanske var dålig men det, det var så länge sedan. Alltså att det finns mm. en väldigt, väldigt stor brist på insikt trots att Japan då slogs på nazisternas sida ett tar där. Och, så det har nog blivit så att Hitler mer är någon slags Darth Vader-figur i japanernas ögon. att Det är en så här häftig skurk med en väldigt tydlig identitet som man lätt känner igen. Så det är skönt att stoppa, stoppa in honom i olika sammanhang och alla kan direkt se. Ja, ah, där är den där klassiska härliga ondingen, ungefär. Mm.
2: Alltså det Just bland annat... Alltså just att så här... Eh, för Japans inblandning i andra världskriget- och mm. att, de, eh, att de var liksom allierade med Tyskland- det gör ju att man så här, det, det känns lite extra känsligt på något vis- eller så här ofint att inte typ ha koll på det.
1: Men jag tror snarare att det är en del av anledningen- för att jag, vad jag har förstått så är liksom- insikterna om vad Japan egentligen gjorde under andra världskriget. De gjorde ju mycket hemskheter här borta i Asien. De är ganska begränsade och det screenas och filtreras ganska hårt. Vad, vad som får skrivas i historieböcker för skolorna och sådär. Det är ett ministerium som kollar allt sånt. Och mm. eh, japanska politiker är väldigt så här, de velar fram och tillbaka. Ena premiärministern säger, nej men vi är ledsna för allt vi gjorde mot kineserna och koreanerna mot civilbefolkningen där. Och nästa kanske säger, nej men det där var nödvändigt under kriget Så tar tillbaka ursäkten. Så Det är fortfarande mm. ganska laddat faktiskt Och saker mm. som är så avlägsna från, Som Tyskland då När de inte ens har koll på vad som hände i Asien Under andra världskriget Jag kan förstå att det är bara Ett enda mörker för dem
2: mm. Men man har inte riktigt Gjort upp med det en gång för alla Om man säger så Nej,
1: då. till skillnad från Tyskland då, och många andra länder då. Men sånt mm. här kan man ju se i Italien också Alltså Om man går runt på gatan på en loppmarknad i Italien så kan man hitta liksom mussolini Fischer och Mussolini-memorabilia som ja. verkar säljas av människor som verkligen tycker att det här är människor som borde hyllas än idag. Mm. Så. Mm. Ja, är Japan är i ont sällskap så att säga, bland länder från de gamla axelmakterna som inte gjort upp helt och hållet med det förflutna. Men Jonas, visst är det så att man ser Hitler i andra spel också Han är väl med i Persona 2 bland annat Ja just det Nej, men, uh, han dyker upp lite här och var <laughs> <laughs> Exakt För han är ju någon slags boss där Och dyker upp med, vad kallas det, The Spear of Destiny typ mm, ja. just det. <laughs> Och det är ett japanskt rollspel så här isometriskt perspektiv, 2D-grafik Och så är Hitler en boss, det är så himla surrealistiskt när man ser det japanska publiken är ju annars känd i väst för att ha en spelsmak som kan framstå som ganska udda. Vilka är de liksom konstigaste japanska spel ni sett om vi går bort om rent liksom offensiv grejer som nazism och grov sexism? Mm. Eh,
2: alltså... Mitt exempel, det är också ganska grovt, så det kanske inte går bort om detta.
0: <laughs> men vi,
2: vi har säkert hört talas om det här eh, arkadspelet Bunga Bunga, tror jag att det kallas. Mm. Eh, som handlar om eh, det är ju en sån här arkadmaskin då, och ur maskinen så sticker det ut en, en eh, rumpa, och i den här rumpan så ska man köra ett finger, som också hör till apparaten då, så inte ens, inte ens faktiska finger, men ett finger ska man köra in i den här rumpan hårt. För att straffa någon som man tycker gör livet surt för en, som de säger. Och då får man se den här personens ansiktsuttryck då. Hur ont det gör när man gör så här. Och tanken är då att det ska vara roligt och relieve stress. Alltså vara avstressande för den personen som gör det här. Och man kommer också få ut ett... Ett, en papperslapp som säger då, som förklarar ens sexual behavior yeah. um, <laughs> som de har analyserat genom sätt att man gör det här på och det är lite <laughs> intressant också vilka vilka karaktärer man kan välja på liksom, som okay. man vill straffa då det, det är okej okay, vi kan inte säga exakt det här vilken som har som har vilket kön men det finns till exempel gangster eh, man eller con artist, alltså en någon, någon slags bedragare Eh, och, och eh, vad heter det ja, en, pe en pedofil kan man liksom straffa, men man kan också straffa eh, ex-flickvän eh, svärmor eller prostituerad så det är liksom verkligen så här ja, en intressant bild av ja, vad folk blir frustrerade på och vill, vill straffa då, men då får de ta ut sina aggressioner i den här apparaten istället för i verkligheten det, det kanske är bra
1: Ja, det är kanske en epidemi av fingrar upp i rumpan på stackars hemmafruar och flickvänner som har kunnat undvikas med på det här spelet
2: Ja, ja, usch, alltså, ja det, det känns såhär vidrigt alltså, tycker jag, men ja, vi, får, vi får se det ur ett positivt perspektiv
1: Precis. Jonas, jag, jag frågar som vanligt, kan du bräcka det här? Uh, jag är osäker faktiskt det, det
0: finns ju så sjukt många konstiga grejer I, um, i Japan um, Jag tänker bland annat På um, den här aniki uh, spelen Med så här muskulösa män Med enorma Fallos-symboler Som uh, skjuter uh, Spermaliknande missiler Och uh,
1: allt möjligt knas Vi såg ju uh, faktiskt ett sånt spel När vi var på Super Potato. Jag vet inte om ni visste det
0: Uh, ja, det kanske jag gjorde. Det är något som mig. Ja, nej, okej. Okay. Um, så sånt finns det ju massor av. Och så finns det så här äte grejer som um, ett av mina förespel, eller ett av mina så här, oj, vad det var knasigt här är, är um, Seaman, Ett ja. uh, gammalt Dreamcast-spel. Där man det är typ ett simulationsspel är lite simsaktigt- simsaktigt fast ens avatar är liksom en grodfiskman- som man ska eh, avla fram från litet yngel till eh, ja, eh, någon sorts äcklig varelse som man ska kunna kommunicera med via eh, mikrofonen faktiskt. Så man kan prata med honom. Och han är så här förelämparen och så här jättekonstig. Ja, mycket, mycket skumt spel. Kul trivia med det spelet är att berättarrösten görs av Mr Spock. lennar Nimoy. Jätte, jättebisarrt.
2: Det känns som att det skulle ge också en extra bizarr dimension till det om man så här känner igen hans röst som Mr Spock liksom. Och associerade
0: till det Ja men det är nog många som gör Många är ju trots allt Extrema nördar som spelar den här typen av spel mm. Så de fick säkert en varm känsla i bröstet När de inledde spelet Och det blev jag verkligen omhändertagen av Mr. Spock här
1: ja, men han, för... han ska ju vara så himla oförskämd i spelet där <laughs> Alltså det verkar inte vara en ja, snäll fiskmänniska Ja nej det är sant man blir förelämpad om man missar Det kanske också är värmer i hjärtat. Mm, varför inte? Men ni var... apropå eh, konstiga japanska spel. jag vet, Har ni hört talas om det här Cho Chabudai gai -shi? Det här spelet där man ska välta ett bord. Också ett arkadspel. Eh, ja, alltså, ja kanske... Berätta mer Ja men det har blivit lite uppmärksammat de senaste åren Jag tror det är hyfsat nytt, bara ett par tre år gammalt kanske Och det är liksom ett arkadspel Precis som det Gisela beskrev Fast här är det inte en rumpa som sticker ut Utan ett bord som Man placeras i olika situationer Typ man är på en stökig fest Eller man är på en nattklubb Eller en middag, vad det nu kan vara och så blir man av någon anledning eller ens karaktär ska föreställa bli väldigt irriterad av omständigheterna och liksom reser sig upp och välter bordet så intensivt som möjligt och då gör man då det med den här bordsattrappen på självmaskinen maskinen, man rycker upp den så att den välter och så får man se då på skärmen hur saker som stod på bordet flyger i så här bullet time så här matrix slow motion champagneflaskor och blommor och glas och allt flyger och omgivningen blir helt... Eh, förskräckt då. Så att det är också ett sånt här blåsa ut ånga spel fast med något mindre sexuella undertoner. Jag tror inte man får liksom ett kvitto på, på sin sexualitet efteråt, i det här fallet faktiskt.
2: <laughs> Men alltså bygger det här på en, på en så här smiley eller emoji, eller vad det heter Jag, för det finns liksom ni vet, man kan skicka såna här roliga, om mm. ja, du vet, det ser ut som en katt och sånt. Ja, och så finns det ju den här mm. flipping table. Den finns Jaha. ju som en som en emoji. Uh -huh.
1: uh -huh. Nej, utan det är nog snarare att den emoji bygger på ett japanskt uttryck som jag inte vet hur mycket grund det har i verkligheten, men det är liksom så här. På engelska brukar man säga upending the tea table, alltså bara välta och vad ska man säga, fösa bort allt det gamla och börja om på nytt när man blir frustrerad med någonting. Det är uh -huh. ju någonting som har tillskrivit Shigeru Miyamoto och Nintendo speldesign geni många gånger att han gillar att bara så här ut med det gamla, nu börjar vi om på nytt om vi har gjort någonting som inte är tillräckligt bra. Men av det, det,
2: här... det är rimligare att Smiling bygger på någonting riktigt än tvärtom. Men...
1: Ja, eller att <laughs> Shigeru och blev inspirerad av Smiling och började välta bordet på Nintendo. <laughs> när jag och det är också rimligt. Men alltså... jag tänker om man går åt det andra hållet, alltså spel som inte säljer i Japan men som är populära i väst. Mm. Eh, har ni snappat upp något sånt också? Eller är det mest åt andra hållet, tror ni?
2: Eh, det är säkert åt båda hållen, känns det ju som. Men jag som inte har varit i Japan har ingen aning om vad det kan vara. Det kanske ni vet.
0: Uh, ja, jag känner mig väldigt tjock uh, i huvudet av förkylningar. så
1: allt från för att jag reda ut detta. <laughs> Uh, alltså ett spel som visserligen är hyfsat populärt i Japan men inte alls lika vilket som väst, är GTA och uh, det blev lite konstigt när jag bjöd hem ett par japanska kompisar bara förra helgen faktiskt och de började spela GTA för det var spel som låg i min 360 då alltså de bara, ah, vi spelar någonting så sätter de på konsolen och jag tog fram spelskivan och visade för killen som hade startat konsolen och han bara, såg ut som ett frågetecken GTA 5, aldrig hört talas om och han tyckte det var jätteroligt han bara sladdade runt på mål och tog inga uppdrag eller någonting och han blev otroligt konfronterad av att det inte fanns något mål det fanns liksom inte han körde ju bara runt där i Los Santos men det fanns ju inget mål trots att det kändes som ett racingspel mm. så ja, det är tydligen en speltyp som inte är väl bekant för alla japanska gamers än. och mm. dessutom har jag hört att jag vet inte ifall det är stämmer men det finns en myt fördom om att japanska spelare gillar inte att spela med dubbla analoga spakar och att det ska vara anledningen till att FPS och eh, tredje action som dominerar så otroligt mycket i väst att det inte ska ha lyckats slå i Japan
2: oh, mm -hmm. Vad kan det vad kan det bero på tro eller kan det vara så att de inte gillar det
1: Ja, bra fråga. Man ser ju inte det jättemycket kanske i japanska spel förutom på ja, den senaste generationen eller så. Innan dess var det nog ganska ovanligt. Däremot i vissa japanska arkadspel finns det, att det är spakare. Jag tänker på gamla Virtual On och sådär. Så de har ju liksom prototyper till det här. Men det, ja, tyvärr har jag inte koll på de psykologiska orsakerna bakom det här, om den skulle visa sig vara sant. Mm.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Då måste man alltså undervisa japanerna i kontrollbeteende.
1: Ja, eller göra som Microsoft gjorde med första Xbox, släppa en speciell japansk kontroll. Fast det var ju i och för sig bara en mindre version av den vanliga kontrollen, men ja. det är också ett alternativ. Mm. Men som vi var inne på förut, liksom hur man skulle kunna rädda inom stavtecken den japanska spelbranschen. Tycker ni att Japanerna borde inspireras mer av västerländsk design för att ha en chans att hävda sig. Eller ska de liksom hålla sig till det som de alltid har varit bra på, även om det inte är så populärt just nu? Alltså,
0: De, de gör ju klassisk speldesign jätte, jättebra. Så för allt i världen, eh, japanska spelutvecklare, inspireras inte av västerländska spel. Eh, jag tror snarare att eh, man bör bejaka det japanska samhället lite mer alltså göra mer spel så här kontemporära spel lite som Yakuza och Shenmue att man visar på um, hur, det är, hur det egentligen är ute i samhället um, och uh, kanske då ta in lite uh, riktiga inom citationstecken manusförfattare alltså icke-japanska manusförfattare
1: Du menar att japanska manusförfattare de är inte riktiga?
0: Ja, alltså det verkar ju inte så i alla fall Av det jag har fått ta del av så här långt Men ja vi, Jag vet inte riktigt Men det, det kan ju vara en början i alla fall
1: Men Gisela för din del då Jag vet att ditt intresse för att Den japanska speldesignen ska leva vidare Kanske inte är lika brinnande intensivt som Jonas
2: Eh... Nej, inte. Alltså det känns alltid tråkigt att tänka så här, nej, i fatt att, att liksom, vadå, ett, ett helt lands spelbransch skulle typ gå under. Alltså så här, att döds... Vad var, Att den är dödsdömd. Alltså ja. det i sig känns ju bara tråkigt att tänka att det skulle vara så. Men, eh, och jag tycker ju till exempel i nu återkommer de igen då, sälja spelen och andra som, alltså Ico, typ sådana spel det är väl japanskt, eller ja absolut det är det. Ja, bra de, de tycker jag är, liksom, är jättebra så att, det är inte som att så våna i allt är så kast men snarare tror jag alltså, i de alltså när man försöker vara mer västerländsk det intrycket jag har av det heller är inte heller att det, att det blir så bra alltså, just då och det kan bli lite snärt tror jag vad ska man säga, uncanny valley-grej mm. fast en analog till det då alltså typ att man säger att ah, jag ser att ni försöker göra det här men jag märker att det inte är det liksom. eh, alltså att man inte istället för att försöka göra någonting annat och inte riktigt lyckas med det så kan man eh, göra det man är bra på liksom. eh, ja, ungefär som ni sa jag tror att jag håller med om det ganska mycket
1: men Gisela, om vi kollar på de västerländska spel som du gillar, kan du ibland känna att du tycker att de skulle behöva något inslag från den japanska speldesignen, om man lite svepande kallar det en så? Finns det något i japanskt som du känner liksom att, shit, det här skulle det vara kul om BioWare det snappade upp, till exempel? Eh,
2: alltså, de, många av de japanska spel som jag tycker har varit roligast att spela, bland annat som med eh, Mario 64- och typ sån här- alltså de har liksom- de har listiga- eh, ja, listig design liksom. Alltså man känner verkligen så här- de, de har- det roliga problem att läsa och så här klurigheter- och liksom- eh, väldigt bra kontroll- ofta också liksom- som svarar bra. Och det är inte alltid det är så bra tycker jag- i, i en del västerländska spel- där kan ju de definitivt lära sig- någonting av det japanska, tycker jag. Mm. Alltså, de har ett bra- vad ska man säga, liksom hantverk- i designen som man- absolut borde inspireras av.
1: Ja, absolut. Jag tycker det är- jättebra poäng. Okej, okay, du har lyssnat på Nöjesbladets spela podcast med mig- Alfred Holmgren, Gisela Jönsson- och Jonas Högberg. Poddredaktör är Henrik Stål och ansvarig utgivare är Jan Hellin. Och vill du diskutera och spela på med oss kan du göra det på aftonrollad.se/spela eller på Twitter med hashtaggen #spelapodden bara som ett ord alltså.
2: Link.